0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚马豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。说到日式料理的话，你会想到什么呢？最大众的回答大概就是拉面或寿司吧。那这集呢，就要带大家来聊聊拉面这玩意儿。在台湾呢，喜欢拉面的人不少，然后刚好现在又天气比较凉，应该更多人喜欢吃拉面了吧。那喜欢日本的人中呢，喜欢拉面的人几乎就是一党独大了。哎，我有听说过去日本旅游，天天跑去吃拉面，一天三餐外加下午茶兼宵夜。那连我们家那个对拉面还好的老妈吼，她去冲绳都硬要在行程里面加一个拉面的行程，就更不用说那些一天到晚喊着要去日本吃一篮拉面的人，或者是在台中、台北的一兰分店排一个小时的狂粉。不过我还是要承认，我自己对拉面没有什么热爱，可能因为我彻头彻尾就是一个饭派吧。但即使如此啊，就算是这样子的我，我还是有几间口袋的拉面名单。所以呢，我认为我很有资格站在客观的立场介绍这一期，因为我不会带任何偏见跟任何私心的成分。<笑>那这集呢，会跟大家介绍拉面的来源、拉面的历史、拉面的组成。那最最最重要的是呢，我会一并介绍日本各地的代表拉面口味。那大家正在摩拳擦掌买机票，同时呢，就让我来为大家服务美食介绍的部分吧。在开始介绍之前呢，我想给大家玩个小小的游戏。嗯，也不算游戏了。我想要让大家想想看，接下来我会问大家这几个问题。那你可以想一下你自己的答案。第一个问题，你觉得拉面在日本存在的时间有多长？对，既然它是一个这么重要的日本代表美食的话，你觉得它在日本的历史存在的时间会是多长呢？呃。给大家一个参照值哈，日本有文字记载的时候开始到现在，历史大概是 1,500 年左右。那所以呢，以这个长度来说，你觉得它应该是占日本历史上的时间有多长呢？好，第二个问题，拉面有很多配料嘛，像什么叉烧啊、蛋啊，这些都算是配料。那你觉得最受欢迎跟最不受欢迎的会是哪些呢？那或者是说呢，你自己心里最喜欢跟最不喜欢的是哪些配料呢？好，那这两题的答案呢，等一下在故事中会有解答。那我们就继续听下去吧。OK， 首先我们要来聊聊拉面的定义。哦，拉面是有定义的嘿，它不是一坨面扔在一碗汤里面就是拉面哎，也不是说有一种东西叫做拉面的面条扔在汤里面就是拉面。拉面这种世界火红的东西，拉面达人一山比一山高。哎，这种东西是不能随随便便的。所谓的拉面呢，它是由五样东西组合而成的。这五样东西就是面、汤底、酱汁、配料还有油。只要有这五种要素，基本上就可以组成一碗拉面了。而同样的呢，你只要改变这五种要素，就可以做出各式各样不同的拉面。那首先面不用说嘛，根据它的粗细啊、软硬啊，还有使用的小麦种类啦、它的含水量啊、它的形状等等等，就各有各的支持者。那你在那个拉面店里面的时候，你通常也是可以选，哎，我是要偏软还是偏硬之类的。那接下来就是汤底，汤底可以说是拉面的灵活。在日本吃拉面的时候呢，很多时候呢，客人会把汤喝完，诶、欸，说是表示对拉面最大的喜爱了。在中国面食的料理里面呢、啊，一般面条或是上面的配料会比较偏重一点，那汤头会比较像是呃配角或是一个承载物的那种概念。不过在拉面里面的话呢，它比较像是面跟汤是相辅相成的，所以拉面店它会花很长很长时间去熬煮这些汤头。一般组成的基底就是动物，好比说鸡或者是猪。那海鲜系列的话，会有昆布啊、小鱼干啊，那或者是说会有蔬菜啊，例如说萝卜啊、洋葱等等等，用这些东西去组成自己的独家特调。那如果是以汤汁来分类拉面的话呢，比较常见的会是豚骨拉面啦、啊、鸡拉面啊，或者是海鲜拉面等等等。那有了汤底之后呢，我们就要加酱汁。你说哎，酱汁是什么？那我,我先讲一下，如果我们用酱汁来分类的话，大家应该一听就懂了。比较常见的酱汁分类有盐味、酱油味、增。所以说呢，你就知道哦，如果汤底是拉面的灵魂，那这个酱汁它就很像它的灵魂导师，它负责把拉面的灵魂给唤醒。那这个汤底跟酱汁合在一起的拉面，那个碗汤哦，基本上就已经完成了。那最后一个油。就是拉面来了之后，上面会有一层薄薄亮亮的油。它呢，其实是这五个要素里面最容易被忽略的部分。这个油呢，它其实有两个作用。第一个呢，就是提味，但是它跟酱汁不一样，因为酱汁它是跟汤底混合，让它的味道更丰富。但是油它比较像是香气，欸、也确实有做到一些淡淡的提味的功能。那另外一个重要的功能是，刚才我们有说它会浮在汤的上面，那、啊、因为油水不溶嘛，所以它会浮在上面。那因为它会浮在上面，所以它可以拿来保温，让汤不要太快凉掉。我在想，这可能跟日本的气候比较有关系。嗯，当然了，你说诶、欸、拉面上来我就直接吃，其实它不叫不会那么快凉掉，这个确实是一个点。那另外一个就是你要想到日本的气候跟台湾是很不一样的，就是在极端气候的状况下，你可能那一秒钟、两秒钟真的是分秒必争，没有开玩笑。哎、欸，所以这边我我要来讲一个自身经验的故事了。呃，那是一个体感温度三度到负三度的日本二月天，我跟我妹去日本的农家做打工换宿。那第一天呢，那个大阪大叔带我们去参观农舍的时候，里面的鸡它在啄一块冰块，那个冰块它是它的水，它的水已经完全结冰了。从看到鸡在啄那块冰块那一刻开始，我们就知道接下来的日子不会太好过。啊，大叔家哦，大家如果去日本，你可能不会有什么感觉，因为我们如果去日本住的是饭店的话，饭店里面都有暖气，其实你不会太有感觉。但是，一般的平民家真的很冷。嘿， hey, 我之前去的地方，它可能还会有一些地热，但是因为大阪它就是没有到那么北边，所以他们家可能就是没有装地热。反正他们家很冷，就睡觉的时候你可以在房间里面开大概几个小时的煤炭式暖气，那剩下的时间呢，你的房间都跟冷冻库没什么两样。我曾经冷到跑去开冰箱取暖，因为冰箱是五度，但是房间里面只有三度，你就知道多扯。好，我们回过头来说正题。那其实大叔不住在这间房间，因为这个房子是他爸爸住的，就是大叔的爸爸就对了。那爸爸通常都在房间里面睡觉，有、就是、老人家嘛？那这不是重点哦。总之呢，每天晚上大叔就会在冰箱里面放一些食材，所以晚上的时候我就会在跟台湾的时候一样煮饭给我妹吃啊，我妹在后面打下手这样子。那煮饭就是这样嘛，大家也知道，就是哎、欸、炒完第一道放着，再炒下一道。那我煮饭因为很随便啊，所以就啪,啪啪啪，大概就是十分钟左右就结束了这样子。那最后呢，我会再弄两碗汤，因为很冷。那所以我们就汤放着之后呢，拿了碗筷就坐下来要吃饭，然后就想说很冷嘛，先喝一口汤先。一喝下去哦，菜没吐出来，冰的，就跟你从冰箱里面拿出来一样哎。我刚开始还很生气，我想说我妹干嘛，她是不是拿东西去冰还是怎么样？我就很气的瞪着她，就后来发现不是，因为她也很错愕。汤上桌就大概五分钟不到的时间，她已经凉掉了。那因为常温是三度，所以那一桌子的菜都是冰的，因为它直接变成常温嘛。我印象超级深刻，因为这种感觉你在台湾是不会有的，你从来没有想过你煮个饭需要分秒必争去争取那个温度。这就是日本的食物凉掉，它跟台湾的食物凉掉是两件事情。好，像我们再回到拉面上面哦，你有没有突然觉得防止面凉掉这个油非常重要了呢？好，那再来就是我们刚刚说到最后还有一个是拉面上面的配料吧，那配料就是我们说的叉烧啊、蛋这一类的，所以这五个要素就是一碗拉面构成的主要元素。好，那在讲拉面的历史之前呢，还想要再问大家一个问题，请问呢，拉面是哪里的料理呢？通常问这个问题，应该大部分人都会觉得哼，讲废话，日本料理吧。对，对我们外国人来说是日本料理没有错，但其实呢，如果你去过日本人的话，他给你的答案可能不一定会完全是一样的。严格来说呢，他算是混血儿。好，且听我娓娓道来。要知道啊，日本是米食大国、欸，诶，虽然他们有自己的，例如说乌龙面、荞麦面啊，但其实他们并没有很普及到每一个阶层，所以其实大部分的人呢，都还是吃白米饭居多。好，那请问日本附近最大的面食产国是哪里呢？没错，就是中国。中国的面料里那个一个五花八门，这个大家都知道的。所以呢，拉面的祖先一开始也是从中国来的。现在很有名的一个说法是，最开始拉面的踪迹是江户时代的金袋面，金利的金皮带的带金袋面。那现在很有名的那个说法，就是最开始吃到拉面的这个人呢，他叫做德川光国，他是一个江户时期的大名。那大名呢，就是当时拥有大片领地的地主，他有点像是诸侯国或贵族国的概念呢、啊。那所以这个德川光国啊，他就是这个诸侯，有一方土地可以自己管理的那种诸侯这样子。那这个德川光国呢，他的国比较特别，他的国是一个外面一样是外面那个框，正方形那个框。里面是一个“儿”注音符号的“儿”，再加上一个方方正正的“方”。这个字呢，听说是中国汉字的“国”这个字的古字啊。好，但是德川光国这个字我们都很陌生，这个名字我们都很陌生。它的另外一个名字呢，应该就比较多人听过了，叫做水户黄门。好，所以接下来我就称它为水户黄门这个大家比较熟悉的名字吧。水户黄门呢，据说是第一个吃到拉面的人。那故事是这样的、哦：水户黄门呢，他很喜欢中国的儒学，就是孔子、孟子说的那个儒家的那个儒学。那那个时候，儒学的大本营就是我们的中国，他刚好处在一个明朝要灭亡的时代，所以很多学者就纷纷逃往海外。那日本就是很重要的一个逃亡地嘛。那当时的水户黄门得知有一个叫做朱顺水的儒学家逃到长崎，并且住在那个地方，所以水户黄门就很开心啊，他很热情的邀请这个朱顺水到他的领地上来做官，而且还亲手做了日本的乌龙面招待他。那朱顺水就相当感动，于是朱顺水也下厨做了中国的面料理回报给水户黄门。哎，水户黄门很开心啊，之后他就很常做这个叫做金带面的料理给大家吃。那有一位大臣是这样形容这个料理的：撒了很多的药，但基本上跟乌龙面差不多的东西，也就是大家最早对拉面的评价。OK， 那这个药味是怎么来的呢？这个药味其实应该是来自于当时铺在上面的一个料。根据史籍记载，吼，那它这个面呢，它上面铺的料有珊瑚椒、大蒜、黄葱的嫩芽、香菜，还有一种叫做白芥的植物。白芥这个东西，它也是中药的一种，所以可能呢，大家会觉得它有药味，应该就是来自于白芥吧。那它的汤底是用盐渍、干燥、熟成的猪肉熬成，简单来说就是火腿。那面呢是用莲藕粉去做的。不过其实说真的，这种面呢，老实说它跟拉面还是相差甚远的。它为什么叫做金袋面？因为这种面很宽。跟那种拿来捆绑书筋、书卷的袋子差不多，所以才叫做筋袋。那面宽大概是5毫米左右，跟现在的意大利宽面长得差不多。这种面的话，我们台湾人一般会想到的应该是刀削面或者是宽面条这种感觉。所以这种东西其实严格来说，它还是中国料理，因为毕竟就是朱顺水做的，它就是一个中国人呢、啊。所以水户黄门是第一个吃拉面的人。这个故事呢，其实它真的也只是一个噱头。金代面，呢，它早在14世纪记录将军家居必要事项的书籍里面就有记载过了。而且呢，中国的食物传进日本，其实也不是一天两天的事情嘛，早在圣德太子时期，那个时候中国大概三国时期，那个时候其实日本就有在大量的吸收中国文化了。那其实那个时候，圣德太子他们就吃过这些面了。老实说，也不是不可能的。好，虽然说它不是拉面，它跟拉面相差甚远，但说真的，它确实是拉面的祖宗，没有错。所以呢，日本人说拉面是中日混血儿，就像我们刚刚讲的故事里面一样，拉面的始祖它还是来自于中国的面食。那拉面真正出现的时间呢？是。接下来开始， 1 8 5 8年，日本结束了将近200年的锁国，也就是江户时代，结束了进入明治时期。那这个一开国门的时候，外国人就带着他们的各种外国五花八门的文化，迫不及待冲入日本。那当然了，除了西洋文化之外呢，中国文化也是其中一个冲入日本大门的一员。所以从那个时候开始，日本就陆陆续续开了非常多家的中华料理店。但那个时候的里面卖的面料里被叫做南京荞麦面南 a n k 而真正奠定了拉面基础的是1910年明治43年的时候，在东京浅草开了一家叫做来来轩的中华料理店。那来来轩他卖的这个面呢很特别，是因为他除了中国原本的特色之外呢，他还融合了日本当地料理的特色，来做出了拥有混血儿口味的现代拉面的祖先，也被称为是酱油拉面的始祖。那可能是因为改良之后的面呢，它很符合日本人的口味，所以呢，来来宣之后就爆红了。那爆红之后呢，在东京各地也开始开张许多卖拉面的中华料理店，就跟饺子啊、烧麦啊等等等，他们都是固定菜单。那说到这边，身为外国人应该觉得很惊讶吧？哦、oh, ，拉面是中华料理店的固定班底耶，<笑>而且还跟饺子还有烧麦是放在一起卖的耶。对于现在觉得拉面是日本料理的我们来说，也应该是一件蛮有趣的事情。不幸的是哦，来来轩开张之后十三年左右的1923年，这个时候呢是日本大正十二年，这一年发生了关东大地震，导致呢很多房屋损毁，那店家当然也逃不过流离失所的命运啊。啊，不过生活还是得过啊，店毁了怎么办？所以这个时候反而发展出了路边摊版本的中华料理店，因为路边摊就是轻巧好移动嘛。那随着这个路边摊的增加呢，拉面文化也开始逐渐往东京以外的地方扩展。再来呢，因为路边摊它可以准备的料理有限嘛，不像店面可以哎常常一串的菜单让你随便选。所以逐渐呢，这些路边摊就开始从中华料理店转型为拉面专卖店。之后呢， 1 9 2 3年第二次世界大战之后，日本也有参战嘛，所以当然拉面店就逼不得已关了很多间啊。不过二战结束之后呢，随着日本人逐渐反国，拉面文化又开始逐渐重新站了起来。但是拉面呢，真正渗透到家庭的每一个角落，必须要感谢的是。比路边摊更方便的那个东西，它就是被称为方便面的泡面。泡面呢，在日文的名字先给大家介绍一下哦，叫做 instant ramen 或者是カップラーメン。那这两个字直翻为中文就是即时拉面或者是杯拉面，所你光听这个名字就知道，呃，它跟拉面有很大的渊源,源。一九五八年的大阪，世界第一碗泡面问世了。这个泡面呢，就是日清食品公司发明的日清鸡拉面，这件事情很值得台湾人骄傲。啊，你说，哎，关台湾人什么事啊？什么东西？嘿，因为呢，日清食品的创办人他叫做安藤百福，安藤百福是台湾人，他的本名叫做吴百福，他是一个嘉义人。那伍百福二十三岁的时候才去日本工作，那那个时候他就看到日本人对拉面的疯狂，还有拉面店门口大排长龙的情景，以此为契机就发明了这种在家里面也可以吃到的拉面这个东西，就是日清吉拉面。哦，有没有突然觉得很感动哦？现在开始可以把窗户打开，对着外面打喊：世界第一碗拉面是台湾人发明的啦！送啦！所以呢，我还是支持台湾泡面哦。我觉得台湾泡面就是全世界最好吃的，满汉大餐万岁！呃，没有叶佩。啊<笑>，回到我们的拉面的主题哦。那日清拉面发明之后呢，拉面这个名词呢也就被正式的定下来了。所以接下来就又发明出了各式各样的泡面。那真正的拉面呢，也越来越进化，有越来越多的分支哦。时至今日呢，拉面俨然成为日本料理的代表物之一。那刚刚我们在历史中都有提到嘛，中国面呢，其实它时不时都有在日本历史上出现一下，出现一下。但是拉面这个东西要到离现在将近一百年的时候才真正被定义出来。那你可能就有点好奇说，哎，所以中国面跟拉面差在哪里？为什么我们可以分得出来谁是拉面，谁是中国面？我们从汤头来说，好，汤头呢，以中国面来说、哦，哈，我们比较会用鸡肉、猪肉、鱼肉等等不同的肉去熬煮一锅汤。所以它的味道都会蛮浓郁的。那不过日本的拉面，它比较常见的是一种肉或海鲜，然后它去配上我们刚刚说的酱油啊、蔬菜啊去熬煮这样子。所以在选料上的话，它的类别会比较多，因为中国可能就是都是肉比较多嘛。那所以呢，日本拉面的话，它在口味上就是会比较多一点层次 ，maybe 就是肉的倾向也会再带一点蔬菜的鲜味等等。那再来最大的不同，其实应该会是面，因为日本的拉面呢，大家注意一下，都是还蛮 Q 弹，对吧？但是你家楼下的外省面通常都蛮软的吧？呵呵呵。那是因为呢，日本拉面它会加入一种叫做碱水的添加物，酸碱性的碱。哎、欸，有看过《中华一番》这部动漫画的人，可能就会记得，那个主角小当家有一集，他就是。加了碱水，让它的面变得很长很 Q， 不容易断。所以很多人对于碱水的印象都来自于那部漫画。那没关系，没有看过的朋友也不用担心，它就是一部做料理的漫画这样子，而且是日本人画的。我严重怀疑，就是因为日本人画的，所以他们知道碱水的秘密。好，我再回过头来，所以传统的中华面一般是不会加碱水的，所以它的口感就会比较偏向软嫩这样子。这就是拉面跟中华面的差别。好啦，接下来我们要介绍的就是对各位来说应该会是比较重要的部分，就是呃各地的代表拉面。如果你是拉面爱好者呢，你就记得先把地图摊开，然后拿出你的笔，依照你想吃的东西开始安排下一段旅程。好，我们就按照拉面发展的时间来介绍吧。最早的拉面，刚刚讲了嘛，就是东京浅草的来来轩的酱油拉面，这个酱油拉面可以说是拉面的祖宗啦。所以呢，东京的代表拉面就是酱油拉面。那酱油拉面呢，它大部分用鸡汤当底的比较多，所以通常汤都是呈现一个比较清澈的咖啡色。虽然说基本上是这样子啊，不过根据每家店跟每个地方自己的佐料和酱汁不同，它最后还是会分有清爽的酱油口味跟比较浓郁的酱油口味的差别。那甚至呢，有的地方它也会采用那个比较传统的。中华荞麦面这个名字来称呼酱油拉面，所以如果你看到中华荞麦面，蛮大几率它就是在讲酱油拉面的。那不过呢，其实谁是最早的这种事情，吼，通常都很难说啦，就跟台湾珍珠奶茶界两大龙头汉林茶馆跟春水堂为了谁是第一个发明珍珠奶茶这件事情而去打官司一样。我们就只能说，吼，同样的时空背景之下啊，大家就是很有默契嘛。如果说不扯上赚钱这件事情的话，其实这种隔空的心心相印，未尝不是一件美事呢。那拉面其实也是一样，因为你说来来轩想得到，怎么可能其他人就想不到嘛？所以呢，虽然现在蛮大众的说法是来来轩是第一家，但是后来现在有人提出一个证据。就是早在来来轩的二十六年前，北海道的韩馆，它就有在卖拉面的祖宗南京荞麦面了。但是呢，北海道的版本不是酱油口味，而是盐味，就是盐巴的盐。这个发源地那家店，它叫做养和轩，养生的养，和平的和，养和轩。到底谁才是拉面的始祖呢？其实很难说了。那当然，对我们来说吃倒比较重要了，但可惜的是，两间拉面店都已经不在了。不过来来轩呢，他在2020年的时候呢，与横滨的拉面博物馆内复刻成功，并且保证味道与当年相同，所以想吃的朋友呢，还是可以去朝圣一下。不过呢，养和轩就已经不在了，只能说是还蛮可惜的。哦，我们再回过头来说盐拉面，盐拉面基底一样都是鸡骨，要、啊、不就是猪骨去熬制的。但是酱汁就只采用盐巴下去调味，所以想当然而它会是所有类别里面比较清爽的，所以汤头通常会是呈现浅浅的黄色。因此呢，北海道的函馆这个地方的代表拉面就是盐拉面咯。1937年昭和十二年，浓郁白浊的豚骨拉面在福冈出世了。豚骨拉面呢，顾名思义就是用猪大骨去熬汤的嘛。但是最早呢，豚骨拉面其实是不不会熬滚的，而是让汤跟大骨长时间的慢慢熬煮，就像呢相亲结婚却没有爱情的两个人一样，朝夕相处，没有浓烈的爱欲，却有最真挚的友谊跟亲情。早期的豚骨汤也是这个样子的，所以它煮出来的汤呢会是比较清澈的。但是那年在福冈，一不小心两人还是相爱了。锅子不小心就给他滚了，所以呢就出现比较白灼的汤头。我在想，大概厨师一开始很懊恼吧，啊哇咧煮半天啊滚了就毁了啊啊就死马当活马医，一喝吓死人哦，好喝到痛哭流涕呢。所以呢，如果你去九州吼、哦，那些知名的不管是什么博多拉面、熊本拉面，基本上都是豚骨拉面。那昆古拉面的话呢，大部分搭配的会是细长的面。接下来呢， 1 9 5 4年，昭和29年，还二战结束了啊、哦。这个时候的北海道，哎，这次是札幌哦，不是在函馆哦。札幌这个地方呢，某一家拉面店老板觉得，战争之后国家需要恢复体力，人民也需要啊。哎呦啊，那说到日本的保健盛平是什么？必须是味增。因此，呢，他就以此契机做出了味增拉面。所以，如果你有去北海道，啊，飞的是札幌机场，哎、欸，就是清泉水机场，那同一个机场哦。如果你飞到的是这个机场的话，一下飞机就可以直奔拉面店，来一碗道地的味增拉面。啊，味增拉面汤底呢，通常也是猪大骨，呃，再加蔬菜去熬煮的，然后最后再把味增加进去融合在一起。那想也知道，味道就是超级浓郁。而浓、啊、郁的拉面就是要比较宽大的面才可以驾驭它，所以它通常会搭配一种叫做麵“奇奇勒面”、“奇奇勒面”的拉面。啊，这种奇奇勒面它就是一种比较扁、比较宽，然后有点呈现波浪状的面条。呃，如果你脑袋没有想到有些牛肉面店的那个面就很厚嘛，然后就是波浪状的，就是那个长得差不多。好，那以上就是。各大地方的各大拉面代表地啦、啊，那这个当然就是比较针对某些地区的比较早期的，那当然后来可能某些地区它就会再衍生出他们自己的拉面文化，那也不用太纠结啦。其实，因为现在就是交通很方便嘛，人口也在流动啊，所以其实每个地方都有很好吃的拉面。我是觉得，就是你也不用说啊，所以我们去东京就只能吃酱油拉面吗？是也没有啦。其他拉面也是很好吃。不过呢，就是如果你有去到这些地方的话，你也可以去试试看，就是比较道地的味道这样子。好，那介绍完的口味之后呢，我要带大家来看一下拉面的配料。哎，你说，哎，配料，配料有什么好重要？哎，配料很重要，哎，该你么讲啊？这个配料呢，就是它除了呃严重影响你吃东西的心情之外呢，我觉得它可以看出店家到底用不用心这件事情，尤其是在台湾。你想一下，你有一天想吃稍微倒地一点的日式料理的时候，你却在亲子洞上面看到青江菜或小黄瓜丝，当场泪流满面。我这几天才听到一个故事，就是我有个朋友兴冲冲去吃了一碗要价500元的生鱼片盖饭，呃，这家店在南部啦，我是觉得在南部这个价钱应该算是不错的盖饭了。然后那家店家很漂亮，他是他的照片都是那种很倒的日式寿司店的形象，然后那个老板在那边捏那个寿司看起来就很专业。Google 评价是四点八颗星，然后那个朋友就很开心，他兴冲冲的去了。结果呢，来了之后那个量很少啊，鱼可能还会透光很薄啊，这个就不说了哈。压垮他最后一道心理防线的是，这个盖饭上面放了玉米罐头里面的玉米。他整个饭局都开心不起来，他不开心到他朋友直接请他吃这一顿，不然真的我觉得可能出不了那个店家。<笑>所以说吼、哦，不要小看配料那、啊、也呼吁所有经营日式料理的店家不要放那种一看就知道是台湾人才会放的东西，谢谢，会伤害客人幼小的心灵。好，我们先放下私人恩怨，我们回到配料。那当然了，日本当地人是不会放什么芹菜、苦瓜这种不拉面的东西在里面了。不过呢，因为正式身为当地人，所以对于配料的喜好跟坚持就更加五花八门，就很像台湾人很喜欢一天到晚投票让芋头离开火锅界一样啊。好，我们接下来就来揭晓日本人最喜欢的三大配料跟应该去死的边缘配料吧。最爱的配料前三名。呃，我看了几年的统计资料，几乎都大同小异啦，前三名不大会变，顺序也差不多。嘿，前三名基本上就是葱、蛋跟叉烧这三个东西长期在榜上。那叉烧的话呢，它本身通常会分成鸡肉跟猪肉，就是看你的汤底是鸡汤还是猪肉汤去滚的啊。不过投票没有分那么细，反正就是大家很喜欢叉烧。啊，附带一提，最爱的加点配料前三名还是这三个。不过蛋的排名都会比叉烧再高一点，呃，我在想可能因为它体积刚好啊，你加点来吃也不会太有负担啊。可是因为叉烧毕竟是肉，吃太多还是会腻吧。好，那大家最不喜欢的配料是什么呢？一样哦，我看了几份资料，还是差不多排名几乎是一模一样的。所以呢，接下来我要来唱名一下、哦，大家可以想一下，跟你想到的一不一样？最被排挤的第三名是鱼板。呃，鱼板就是那个白色圈圈，然后中间会画粉红色漩涡图案的那个。呃，鱼板通常台湾的火锅会比较常见吧。然后台湾的鱼板有很多不同形状，像是花的、呃黄色的、嗯、呃、这种各式各样的啦。就是所以很多人会叫它那个东西是花花吧。那日本拉面店如果要放，就是放我刚刚说中间会有粉红色漩涡图案的那个。那这个大家可能比较不会想到，因为鱼板我在台湾拉面里面，我其实很少看到日本拉面。听说也不是说很多会放、欸、我自己好像也没看过。好，不喜欢的原因有我，我不懂放在里面的意义是什么诶、欸呃。看起来又廉价又很薄，呃，绝对不需要。中间那个图案画成漩涡状，那又怎么样？说真的，日本人骂起来是很凶。他<笑>讲一讲，我都粤语版感到难过。画<笑>成漩涡状，为什么要被攻击啊？<笑>那顺带一提哦，那个《火影忍者》这部动漫画的主角，他叫漩涡名人。名人的日文就是读作 “naruto”， 哎、欸，应该说是 “naruto”。他的日文名字是没有汉字，是中文为了翻译方便，所以翻了一个“名人”出来。但是他日文就只有写 “naruto”。嘿、欸，那这部漫画的日文名字，也就是直接叫 “naruto”。那南乳豆就是鱼板的意思。那漩涡名人的漩涡就是鱼板中间那个漩涡图案来的，因为这个主角名人呢，他很喜欢吃拉面、啊、那漫画里面他画的拉面也都会放鱼板，因此而得名。好，来到讨人宴的配料第二名，第二名也不大好想象哦，它是红姜。因为红姜在台湾拉面店，日本的我不是很确定，但是台湾拉面店我印象中几乎都是放在调味罐里面自己加的比较多。然后我这几天去吃拉面的时候，我翻了一下旁边调味料，呃，我还没有看到它呢。<笑>店家也通常不会直接扔在那个拉面里面啊，所以大家可能比较难想得到它是第二名。这个红姜呢，听说它是拿来配这个豚骨拉面的，因为它的味道可以比较清爽一点，去中和那个豚骨浓郁的味道，让它不要太腻。所以支持红姜的人呢，通常就是觉得说，哎、欸，跟豚骨拉面是绝配啊，一定要有这样子。可能就像我们的臭豆腐一定要有泡菜那种感觉吧。但是讨厌的人表示说。喜欢的话自己加就好啦。自己一开始就放在里面真的是去死哎、欸！会把汤染成粉色的超恶、呃。喜欢豚骨拉面，但是臭，恨红姜。红姜会把拉面的味道盖掉、啊，臭哎、欸呃！所以我自己也是支持自己加就好了。你喜欢的话，你加到一座中央山脉都没人管你啊，反正它又不贵。好了，来到了第一名啦。呃、欸，第一名我个人觉得蛮意外的哈、哦，是海苔呢，因为我很惊讶，所以我还看了很多份资料结果，但几乎第一名都是海苔。呃，我在想可能是因为刚刚那个不管是鱼板还是红浆，其实、哦、鱼板出现率很低嘛，啊红浆通常都放在旁边当配料，你如果真的不喜欢它，它不会影响你太多，但是海苔几乎每一碗拉面都会放，所以如果你真的很讨厌海苔，你真的每次看到它，你都会想要叫它去死。我觉得大概是因为这个关系的吼。好，那海苔的话呢，喜欢的人会说它可以去腻味、去油腻的味道，那或者说海苔泡了它很好吃之类的。而讨厌的人，他们的意思是说，海苔泡水之后会粘在嘴里面爛、欸，恶心。海苔的海骚味跟拉面汤就很不搭、啊。真的很怀疑当初加海苔在拉面里面的人到底在想什么、欸？精神很正常吗？像东京拉面这种清爽口味的拉面，完全感受不到海苔存在的必要性啊！真的是很骂、欸，到底是多讨厌海苔？因为我自己是蛮喜欢海苔的，所以不知道大家觉得怎么样？那以上结果呢，跟你想的是一样的吗？好了，那其实拉面的基本介绍就差不多了。那最后呢，我原本是想跟大家介绍一些拉面礼仪啦，因为我感觉日本料理就是什么东西规定都很多啊。那结我爬了资料，发现其实拉面好像没有什么一定要注意的，所以大家可以放心的去吃拉面。但不过就只有一件事情，可能是比较会有人疑惑的，那就是呢，吃拉面要发出这种嘶嘶嘶嘶的声音才是有礼貌吗？确实，在比较早之前，蛮常听到这种说法的。我记得我以前小时候去日本跟团的时候，好像有听导游这样说过，就是说什么你要发出这种吸面的这种声音，才是对拉面师傅的赞叹之类的。呃，我们先讲一下这个声音是哪来的、啊。这个声音就是那种你在吃面的时候，你直接这样吸上来的时候，就是会发出的那个声音。那因为我们从小父母会教说吃东西不能发出声音，这才是礼貌嘛。哎、欸，所以听到有这个习惯的时候，我是觉得应该大部分人会觉得蛮怪的。好，那我们先讲一下为什么会有这种吸面的习惯。这个要从面类的故事说起。其实呢，吃饭不发出声音这件事情基本上是全世界通用的，所以日本的皇室贵族也是一样的，他们吃面是不会发出声音的。那这个面呢？日本自己的面类的话，就是乌龙面跟荞麦面嘛。那乌龙面呢，大概到十四、十六世纪左右呢，才普遍到那个庶民阶层。啊，庶民吃东西没有那么多规矩，可是呢，乌龙面并没有衍生出西面文化。呃，原因大家应该也知道，因为它太粗了，呵呵它不适合西。好<笑>、啊，那弃乌龙面之后，再度流行起来的就是荞麦面啦。因为江户时代有所谓的餐勤交代这种制度，啊，这个餐勤交代这个东西就是，呃，当时日本的主要行政区就是江户嘛，那江户以外的各个地方呢，每一个土地它会有人专门在控管，也就是有点类似大地主来控管的，它叫做藩地，那有点类似我们刚刚说到的贵族国或者是诸侯国的概念，那这些管自己藩地的地方叫做大名。所以将军为了好好控制这些大名，让他们不要有那种心思造反来干嘛，就让他们忙于奔波嘛。所以呢，会让他们一阵子来江户行政，类似出差的概念的，然后隔一年再送回他领地工作，就这样子来回来回的往返，轮流来江户就对了。那这种制度呢，它因此带动了各地人口的流动，也间接带起了观光旅游的文化。所以江户城里面来出差、来旅游的很多嘛，那有的是一整批人过来，还有的是自己一个人过来都有，所以外食就变得很方便，因为这里不是你家，你可能都住在那种旅馆或者是那种民宿之类的。那外食的话，其实乌龙面比较贵，啊，荞麦面就是方便又便宜啊，还所以荞麦面就因此而火红了起来。那荞麦面的各种类型里面有一种是荞麦冷面，那荞麦冷面是用粘的。啊，用沾的就是顾名思义，就是它会有一碗面嘛，然后旁边会有一个酱汁，那你就是沾一沾之后，这样跟着和着一起吃这样子。那、啊、听说这个酱汁如果跟通空气一起同时吸入嘴里，会更有味道。所以这种吸面的文化就逐渐开始流行起来了。甚至呢，吃面发出声音这种吃法，还被称为为最精华的食用方式。那有的人就开始说：“哎，那这是冷面啊，烫的东西不是会被烫到吗？”呃，其实根据日本人自己的调查哦，快速吸面的同时还有散热的作用，因为你在吸的同时，它那个热度也快速的散去嘛。那好吃的秘诀是因为你在吸的同时，你的鼻子也会同时吸入香气，所以会让人产生更好吃的错觉，那种色香味俱全。那我们刚刚有讲嘛，就是呃。这个东西会流行，是因为它庶民化，因为一般老百姓没有那么多礼仪。那当时啊，确实贵族跟武士还是会觉得这种行为很低俗。可是因为老百姓可能还是占多数吧，我不在意啊。<笑>好，那就回到我们的问题：那我们去日本，真的一定要发出声音才有礼貌吗？过去我是不知道的，但是我最近的话爬了一下文，嗯、呃，他们的说法跟我当初听到很不一样。因为呢，不管是日本人也好。外国人也罢，其实呢，不喜欢这种声音的人还是蛮多的哦、喔欸。所以呢，基本上就是以尊重大家为主啦。如果你周遭人都很安静的话，那就建议还是安安静静，不要打扰别人就好。那如果旁边的人都很开心在吸面的话呢，你想试试看的话就，就 just do it 啊。不过如果当然你不喜欢，就很讨厌吃东西发出声音的话，那也没关系，因为毕竟拉面它算是兴起的比较晚的庶民料理。跟那种什么寿司、怀石料以比起来，它的规矩几乎是没有的，所以吃的开心比较重要。我相信客人满足的表情，就是对师傅最大的赞赏了吧。好了，以上就是今天的拉面篇啦。下集呢还会继续带大家来了解日本的食物，所以如果喜欢食物的话呢，千万不要错过喽。感谢你的收听，我们下集再见，拜拜。